0: Olá, seja muito bem-vindo ao Rumencast, um podcast de revisão e comentários de publicações científicas na área de produção de ruminantes das melhores revistas do mundo. Quem fala é Tomer Durman e espero te ajudar a facilitar o acesso de bons trabalhos na atualização científica. Não deixe de conferir conteúdo exclusivo no arroba no Instagram, onde você pode deixar perguntas e sugestão de temas. Se você vê valor no conteúdo do Rumencast, e quer que o conhecimento das publicações científicas continue chegando ao campo e aos profissionais da área, ajude o Rumencast compartilhando com colegas da área que possam se beneficiar dos conteúdos. Indique o Rumencast para alguém que não conhece esse podcast ou para alguém que não saiba o que é um podcast. O crescimento da plataforma depende muito de você que apoia essa ideia. Os momentos que estamos passando de instabilidade de preços tem várias causas, como a insegurança sanitária e financeira. Causada pela Covid-19.
1: Na China, um vírus misterioso surgiu na cidade de Wuhan. O vírus é uma variante do coronavírus. Mas se sabe muito pouco sobre ele até agora. Duas pessoas que tiveram o vírus morreram. <risos> A China concentra a absoluta maioria dos casos desse novo coronavírus. São mais de 17 mil. Um turista chinês morreu em Paris. Os casos da doença passam de 9.300 em 20 países.
0: O Brasil tem 433 casos suspeitos do novo coronavírus.
1: No mundo inteiro, o número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus passou de 100 mil
0: imagens de aeroportos desertos e eventos esportivos realizados sem torcedores se tornaram comuns nos últimos meses, à medida que mais países foram aumentando seus números de casos confirmados. Vários eventos internacionais foram cancelados na Europa e nos Estados Unidos, como o Festival de Tecnologia e Artes South by Southwest, no Texas. E há especulações sobre o adiamento das Olimpíadas de Tóquio, originalmente marcadas para 24 de julho de 2020. Outro fator que tem chamado muita atenção no cenário geopolítico, econômico e interferido muito na política de preço de alimentos é a questão da guerra e conflitos no leste europeu. O governo da Ucrânia acaba de declarar que começou o ataque russo ao país. Esses e entre tantos outros fatores que também afetam, e muito, nos custos, principalmente na nutrição de vacas leiteiras. Vem fazendo muitos técnicos e produtores se questionarem o que pode ser feito de estratégia em momentos assim. Alguns parâmetros podem ser medidos e estratégias podem ser adotadas nessas situações. Hoje vamos fazer uma revisão de um trabalho de pesquisa que publicamos este ano e também uma série publicada na Hortz Dairyman* por Mike Hutchins sobre estratégias de manejo quando o custo de alimentação está alto. Fique ligado que hoje tem muita informação importante para esse e outros momentos que possamos enfrentar. Vamos juntos para mais um episódio do Ruincast. Mas antes das revisões, vamos acompanhar o trabalho de um profissional que tem muita experiência, desde a indústria até o manejo prático das fazendas, e entender algumas estratégias para momentos desafiadores.
1: Fique agora com um minuto autoridade. Comentários e dicas de quem é autoridade no assunto.
0: Converso hoje com André Ostrenski, médico veterinário, doutor em zootecnia e professor da PUC no Paraná, com muita experiência desde a fábrica de ração até a comida chegar na boca da vaca. Muito obrigado por aceitar o convite do Homemcast, professor.
1: Olá, tudo bem? É, eu que agradeço, toma um prazer estar aqui, obrigado pelo, pelo convite, pela oportunidade, acho que é sempre bom né, poder conversar, e principalmente com a, com a repercussão que você tem, né, com a amplitude de, que você tem conseguido né, com, com o Home Cash. acho que tem, tem tido uma contribuição muito boa para a cadeia toda, né? então poder fazer parte disso um pouquinho aqui é um prazer, muito obrigado.
0: É, é importante a gente conseguir levar essa informação até lá na ponta, pessoal que está na correria do dia a dia conseguir ter acesso também às informações. Então, professor, qual que foi a tua trajetória até chegar nessa linha de trabalho hoje, para trabalhar com produção de leite e iniciar os trabalhos aí com a PUC e com a
1: Exxon? Então, eu, eu, assim, eu tenho que voltar um, um pouco no tempo para falar, porque é importante. Né? Eu, a minha infância foi um, uma parte muito importante disso, é, porque eu me criei em fazenda, né? que hoje em dia é meio raro, encontrar pessoas, especialmente entre os mais jovens. Né? É, não é o meu caso antes os mais jovens, mas entre os mais jovens hoje em dia é difícil. Né? O pessoal já tem muito menos contato com o meio rural. E eu tive essa oportunidade né? desde cedo, crescer numa fazenda, numa fazenda muito diversificada, né? que tinha várias atividades. É agropecuárias, então isso contribuiu muito para a minha, minha decisão de fazer o curso veterinário. Eu formei veterinário na UEL, né, e quando eu formei eu fui para, sempre quis, bovinho de leite, bovinho de leite, bovinho de corte e quando eu fui, quando eu formei, eu fui trabalhar no interior de São Paulo, na Nova América. Era uma fazenda grande à época, né? hoje como atividade de leite ela não existe mais, e ela tinha na época 700 vacas, né, era uma das, das grandes fazendas no Brasil na época. Foi uma experiência muito boa, né? é uma recomendação que a gente sempre se pode coloca né para alguém para ter essa experiência de fazenda grande, porque convive numa fazenda dessas ensina muito sobre conhecer vaca. Né? Então, acho que é um ponto, essa experiência né que hoje em dia é, é muito importante né que as pessoas tenham, né, falando para os jovens agora, para os estudantes aí que tenham essa oportunidade de, de fazer estágio, até mesmo trabalhar numa fazenda, porque se aprende a conhecer vaca. Né? Essa é uma vantagem que, às vezes, a hum, uma experiência com a clínica talvez não dê pelo tipo de rotina de trabalho, né? Você chega para fazer um, um atendimento, você não está ali convivendo com o animal, né? Você está lá porque alguém chamou por causa, percebeu um, algum problema, alguma normalidade dos animais. Então essa foi uma experiência muito boa. Depois de lá eu fui para a Vitimarsum, eu tinha feito meu estágio curricular na Vitimarsum e aí trabalhar né, com clínica de reprodução e sanidade. Acabei ficando ao todo, não foi um tempo longo, mas boa parte desse tempo afastado, por uma questão de saúde, e voltei, quando eu voltei, eu voltei a assumir a fábrica de ração. Então, essa experiência com a fábrica de ração foi, foi difícil no começo, né, porque eu não tinha trabalhado com nutrição, então foi uma coisa difícil, mas que, na época, né, meu meu futuro orientador de mestrado, né, eu tive dois orientadores, também outro ali, outra felicidade, um deles era o professor Fleming, da Federal, é, e o Sr. Flame me ajudou muito, porque ele era consultor da cooperativa, então ele que me me ajudou muito. Então, entrar nesse ramo da nutrição foi por ali. Daí de lá eu fui para a Nutriz, era uma empresa de, de premix, que, que não existe mais também hoje, mas enfim, foi também outra experiência muito boa. E ali é, foi interessante para conhecer outras realidades. né? Então, eu estava nesse mercado aqui do Paraná, e ali eu pude conhecer outras regiões, então isso começou a ampliar o horizonte. Ao final, né, um pouco, um pouco quando estava já no digamos para encerrar o meu ciclo lá, a PUC me convidou para trabalhar. Um dos professores havia saído, o outro professor iria para o doutorado, o Rodrigo, e eu assumi então as, as disciplinas de bovino, de leite, de nutrição e melhoramento, sempre parcialmente, né, sempre dividindo com outros professores. E desde então, né. Isso, foi em 2002, então são 20 anos de PUC. E um tempo depois, acabou surgindo a oportunidade de, de trabalhar com uma empresa que eu tinha conhecido na época da Nutris, da empresa de premix. Eu tinha tido contato com uma empresa francesa e eles tinham interesse em entrar no Brasil e eles convidaram para para montar uma empresa, uma empresa de consultoria. Então, e aí a gente acabou abrindo a Exxon e desde 2008 a gente está no mercado, nessa área de consultoria, na área de nutrição especialmente bovinos, né? mais leite do que corte, um pouco de corte, e desde então a gente está aí. Então, na, tô na PUC desde 2002, já há 20 anos, e na Exxon já também há uns 14 anos, mais ou menos. Então, é, conversar desse assunto, viver esse assunto é muito bom, né? Isso é, é muito, muito interessante. E acompanhar tudo o que tem tido de, de dinâmica, né? seja na, na profissão, seja no mercado de trabalho, seja no no mercado de produção mesmo de leite, né, então ter essa, essa experiência não é fácil, né, conciliar horário, conciliar agenda das coisas, mas é uma, uma experiência muito gratificante. Então, resumidamente, é isso.
0: É bem legal e importante essa parte de estar de tá vivendo a prática, né, porque às vezes a gente vê no dia a dia produtor e, e funcionário de fazenda que, Sabe muito mais de vaca do que alguém que passa muito tempo só na, na universidade, então esse contato é essencial mesmo. E aí a gente vê várias evoluções, né? né? Eu acredito que quando começou a trabalhar, pouco se falava de uma ordenha robotizada. Hoje, na unidade da, da PUC, vocês têm, né? Uma, uma unidade de, de
1: ordenha dessa robotizada, certo? Sim. É, então, isso, né, a primeira vez que eu vi um vídeo, foi até num curso de pós-graduação, que um aluno me mostrou um vídeo do Mordeiro Robotizado, e é lógico, né, de cara, assim, você já fica muito impressionado, né, com aquilo, e jamais imaginaria que isso chegaria no Brasil com a, com a força que, que entrou e está entrando, e ainda mais que teria a oportunidade de trabalhar com isso, né, então, é, isso foi uma, uma surpresa muito grata, poder ter essa oportunidade, então, de fato, né, a, a PUC foi a pioneira né, no Brasil, com linha robotizada, universidade, né, não fazendo comercial, mas a universidade foi a pioneira. E hoje a gente tem, um, então, a estrutura lá da fazenda é um robô, então é uma instalação freestyle com fluxo guiado. Então, fluxo guiado, ordem um é VMS 300, com freestyle. Então, a capacidade total... É para 70 animais no freestyle, mas a gente tem trabalhado aí na faixa de 55, 60 vacas aproximadamente, é, em média em lactação. Então, é, a ordem inaugurou em julho de 2019, teve né, logo depois, né, seis meses depois, é o tempo mais ou menos que as coisas demoram para acomodar né, de maneira mais tranquila, em torno de três meses, quatro meses, até seis meses que, que tudo começou a rodar bem, bem, assim, rodar bem mesmo. E aí entra a pandemia. Então, a pandemia acabou criando um, um certo desafio para a gente. Mas até a própria, o próprio fato do nosso sistema de ordem robotizada facilitou bastante isso para a gente, né? Então, hoje nessa a, o robô a fazenda, né? Ela está muito próxima, né? De Curitiba, no município vizinho, fazenda Rio Grande mas é muito fácil acesso. A gente está a 30 quilômetros de, de Curitiba, do centro de Curitiba, e a universidade né, propicia para os alunos uma oportunidade muito boa, que é a convivência. É o que você falou, né? o que a gente sente muito é essa demanda no campo por pessoas que tenham vivência. Né? Então, né, concordo plenamente com você. Tem muita gente é, boa no campo, né, com, às vezes não tem uma formação de nível superior, às vezes tem informação formação nível técnico, às vezes nem tem a formação nível técnico, mas tem muito conhecimento, né? tem muita experiência, muita prática, muita vivência, é, e isso é uma ferramenta, isso é uma oportunidade muito boa, né? isso é, faz com que facilite muito o sucesso, né? cada vez mais a gente tem visto o leite se profissionalizando, e você poder conviver né, a universidade dá aos alunos essa oportunidade de conviver é, com a rotina de uma fazenda comercial, embora seja uma fazenda né, experimental, a gente tem é, e tem rodado né, alguns experimentos, mas ela representa muito bem a realidade de uma fazenda comercial. Então, para os alunos que querem é, aproveitar essa oportunidade, a, a unidade da fazenda é, permite isso, né? você tem a, a realidade muito próxima do que é o mercado normal, né, a gente não, não vive numa ilha da fantasia, né, a fazenda é muito boa, tem lá seus problemas, naturalmente, né? as mesmas dificuldades que a gente vê no mercado, né, aí fora, a gente sente lá dentro também, questão de né, dificuldade com mão de obra geral, dificuldade com custo de matéria-prima, com preço de leite, tudo que uma fazenda normal, comercial vive, a gente também sente lá, né, então, essa oportunidade, além de poder ter o lado acadêmico, né, parte do ensino e o lado científico, isso essa realmente é uma, uma oportunidade muito boa. né Eu mesmo não tive, me formei em uma excelente universidade, mas não tive nada disso. Né? Eu vivo com, com fazenda era em estágio, então estágio fora né, da universidade. Então, essa essa oportunidade que a gente propicia para os alunos, eu acho que é muito boa. Né? Acho que isso dá uma condição daqueles que querem é, seguir essa área, conhecer, é, nos abre uma porta muito grande. E a outra coisa interessante né da universidade é o programa de aprimoramento, né, que normalmente é conhecido por residência, a gente tem um programa de aprimoramento em, é, em clínica veterinária de reprodução, em sanidade né, de bovinos, então os aprimorandos têm a oportunidade de conviver em dois anos, né, o programa de um ano renovável por mais um, dentro da fazenda da universidade. Então, são três unidades principais, a ouvir cultura, a clínica veterinária escola e a leiteria. Então, é mais uma oportunidade excelente que os alunos têm de aprendizado, né, e novamente, né, a gente consegue dar para esses que participam do programa uma, uma formação muito, uma complementação melhor ainda, né, da formação deles tanto na questão teórica, quanto na, na experiência prática de uma fazenda mesmo. É uma oportunidade muito boa. Bom demais, bom demais. É, isso acaba sendo o,
0: uma das coisas mais importantes, né? Quando o pessoal vai se formar, saber o que, que eles vão encontrar realmente depois de formado. E aí a gente entra no, no tema, formulando em, em tempos de, de crise, né? Entrou uma pandemia sanitária uma crise sanitária que vem acompanhada né, de uma alta de preços, uma crise econômica que pesou bastante para quem trabalha no meio, e aí fica a pergunta. Né? A gente aprende na universidade um, um trabalho com nutrição pensando no ideal em cada ponto, mas na prática, às vezes, uma crise pode te tirar né, da zona de conforto de, de formulação ou de pensar em inventário, e aí que que entra a, a criatividade do, do nutricionista, né, e o que, que ele pode fazer para estar ajudando o produtor. Então, no meio de uma crise dessas, alta de preços ou falta de, de algum, algum insumo, o que, que o nutricionista precisa ter como estratégia diferente? Assim, não é algo que ele possa prever, mas quando acontece, o que, que será que, que dá para fazer em alguma situação? Será que comprar um ingrediente em maior volume, antes que aumente o preço e estocar, é bom, tem seus riscos? ou pensar em substituir por outros de menor custo, mas saber que impacto que isso vai ter na produção? O que dá para se pensar em fazer nesses tempos mais difíceis?
1: Então, eu acho que é uma pergunta, essa pergunta é bem desafiadora, eu acho que é uma situação que todo mundo né, que está lidando no campo está vivendo com isso, eu acho que não tem uma resposta única, se for possível, né, responder de uma maneira genérica, isso, esse cenário todo tem nos obrigado, a ser muito mais eficientes, a ser muito mais profissionais, a olharmos com muito mais carinho pelo sucesso do, do cliente, né? seja o cliente uma forma de ação, seja o cliente uh, dire, in, diretamente ou indiretamente, né? que é lá no, no fim do, do processo produtor, seja diretamente com o produtor, é, a gente tem que ser muito mais profissional e tentar muito mais ágil. Né? Coisas que a gente fazia né? de você... É, ir em uma fazenda, formular uma dieta e, e aquela dieta ficar lá estática por meses lá, hoje em dia é muito difícil fazer isso, né? Então não quer dizer que você vai ter que ficar mudando a dieta o tempo inteiro, né? isso. Mas você tem que estar atento às oportunidades do mercado, né? Quem previa né? que milho e soja iam, iam subir tanto de preço aí nos últimos dois anos. É muito difícil fazer isso, né? Então, o que adotar de estratégia para isso? É, acho que tem que estar muito atento ao mercado. Cada vez mais o nutricionista tem que estar atento às previsões de mercado, né? Como está o mercado de futuro e de grãos, né? Para onde direciona isso. É, recentemente, a gente até tá conversando conversando né, num, num evento sobre isso. E atento ao a, a mercado de commodities, né? Como o petróleo, que é uma é uma referência né, do que vai acontecer com outras, com outras commodities. Então, a gente tem que estar atento a isso, né, tentando prever o que, qual vai ser o comportamento dessas matérias-primas para tomar essas decisões. É, a gente tem que estar muito mais atento à questão do próprio desempenho do rebanho, atento à eficiência. Eu acho que, você tem que é momento de, de cortar a ineficiência né de cortar desperdício, então, seja em fábrica, seja em fazenda. O objetivo é, é melhorar a eficiência, então é, ser muito mais preciso analisando melhor os alimentos, entendendo melhor as vacas, padronizando melhor rebanho, né, você ter é, rebanho mais uniformes, rebanhos mais eficientes, então tudo que puxar, é, acertar a mão na reprodução, acertar a mão na, na sanidade, né, o quanto que se perde dinheiro com mastite, o quanto que se perde dinheiro com... É, com vaca atrasada na reprodução, né, como já foi abordado em outros podcasts aqui, é, então, é, tudo isso a gente tem que olhar, né, então, ou seja, o nutricionista não é só o nutricionista, né? ele tem que ser um consultor, um assistente técnico que, que ver a fazenda de uma forma global, né? como cada consultor, né, o, o veterinário da reprodução tem que ser assim, o nutricionista tem que ser assim, a pessoa da genética, né, se forem pessoas diferentes tem que ser assim, então, você tem que pensar né, de uma maneira mais ampla. É, agora, especificamente no, no que fazer, a questão da compra de ingredientes é sempre um risco. Né? Algumas, algumas, alguns clientes, algumas empresas tentaram estocar milho, né, fazer um, um estoquezinho regulador. Não é fácil, né? não, não é muito fácil fazer isso. Mas agora, por exemplo, o milho teve uma queda. Nas né? últimas semanas, aí, o milho teve uma queda. E teve gente que já comprou milho no num custo mais alto, então a, essa estratégia de estocar é algo que é bem é, é difícil, né? É, difícil, é arriscado mas é uma coisa que é, principalmente fábricas de ação principalmente grandes é, cooperativas, né, que tem uma condição melhor de fazer isso, é, com certeza é uma coisa a se pensar né? agora qual estratégia de preço que você vai adotar, né? você vai levar em conta o teu custo médio de estoque, você vai levar em conta o teu custo né o valor do, do produto no mercado. Então, isso é, um, é uma coisa que cada um tem que tem que adotar. Tem que pensar, analisar o caso a caso. Né? A busca por ingredientes alternativos que você mencionou é, também é muito difícil, né? porque tudo subiu. Né, os custos subiram né, de maneira geral. E mesmo que, às vezes, o custo daquele ingrediente diretamente não tenha subido na mesma proporção, a referência acaba sendo o milho e soja, né? Então, se o milho subiu, acaba arrastando as alternativas, né? casquinha de soja, roupa cítrica, ou aqui no sul, os cereais de inverno, né? cevada. Então, é, o, que, o que aparece de ingrediente alternativo acaba encarecendo também. Então, as estratégias que eu vejo é pode tentar fazer estoque, se é possível quando for possível, né? se existe condição financeira estratégica para isso, de oferta de matéria-prima. É, buscar ingredientes alternativos sempre, né? essa é uma coisa constante, você tem que estar o tempo inteiro é, buscando alternativa, avaliando, né, fazendo avaliação da viabilidade econômica de outros ingredientes, é, mas a, ajustar muito a questão de precisão, né, da nutrição de precisão, então você tem que buscar análises mais frequentes, análises mais precisas, muito cuidado na amostragem dos alimentos, cuidado com mitoxina, né tema que também já foi abordado aqui, então muito cuidado com, com, essas, com esses detalhes que são... É, somados, né, individualmente às vezes são pequenos fatores, mas que somados vão ter um resultado muito, muito impactante. Então, para resumir, muito cuidado na compra dos ingredientes, muita cuidado, muita atenção na seleção de ingredientes alternativos, na busca e seleção desses ingredientes alternativos. É, por vários momentos aí, né, a gente por exemplo, tinha farelo de trigo é, quase a preço de milho, né, então é né, fica muito difícil você usar uma condição dessa, né? casquinha quase a preço de milho, então é muito difícil usar nesse sentido melhorar a análise de alimentos melhorar a precisão da estimativa das vacas, da exigência das vacas é, e melhorar a ponta lá com relação à, à utilização a forma como a gente utiliza os alimentos, né? o processamento dos alimentos, que se diz, né? a questão de processamento né? você ser muito mais criterioso na hora da colheita de um milho com processamento de grãos, o tamanho de partícula, seja uma fábrica de ração com a moagem do milho-grão, seja numa fazenda, né, com o uso de, é, de, sei lá, de grão úmido, por exemplo, né, como você vai produzir, como você vai moer isso. Então, né, não tem uma, uma resposta única, não tem uma coisa só que a gente pode fazer. E, e fechando isso lá na ponta, né, a questão do manejo mesmo, né, como, como isso está sendo fornecido para os animais, a rotina, treinamento das pessoas, né, é fundamental que a gente treine as pessoas, é, oriente, que as fazendas adotem procedimentos operacionais padrão, né, Para poder as coisas serem feitas da melhor maneira possível, com a melhor constância possível. Então, não tem uma não tem uma resposta única, não tem uma resposta fácil para isso, né, mas eu gosto desse momento de desafio, né, esses momentos fazem com que o trabalho do bom profissional seja valorizado. Então, não é fácil, mas mas são alguns pontos aí que eu acho que isso é importante a gente considerar nesse momento, né, que você comentou. Com
0: certeza. É importante não, não ter uma mente fechada, né? Às vezes o produtor que fala, ah, eu não abro mão de formular só com milho e soja na minha dieta, não quero nenhum coproduto. De repente chega em alguma situação que ele tem que abrir mão de, de certos históricos da fazenda que vem trabalhando antes Sim. e... É Entender que às vezes mudar é preciso, né, se, se tinha alguma alguns produtores que falam assim, ah, eu não gosto de colocar ureia na, na dieta. Às vezes chega numa condição econômica, né, que vai, você precisa fazer é, ajustes para justamente você se manter na atividade. Isso é interessante. E, e da questão de armazenamentos para a indústria, realmente a questão de, de especulação de, de mercado, saber quando comprar mais, comprar menos, preço de armazenagem. E para o produtor ter algum risco? Por exemplo, algumas pesquisas mostram que se você fizer uma compra, por exemplo, muito grande de um núcleo, pode ser que você perda vitaminas ao longo do, do tempo de, de armazenamento, tem esse risco? Tem alguma em específica que você acha que, que pode ter alguma variação grande?
1: Sim, é, essa é uma questão questão bem é, importante, né? Você é, levantou um ponto bastante crítico aí. Esse cuidado na né, estocagem, né? Seja, seja de macro, né? Ingrediente, seja de milho, soja, é, caroço de algodão, enfim, polpa cítrica, casquinha, seja lá o que for, né, Seja uma coisa de frequência elevada, né? Como resíduo de cervejaria úmido. A questão da estocagem é muito importante, né? Como você vai estocar isso, né? Condição que que tende do próprio armazenamento. Né? E as matérias-primas sensíveis a isso, a questão de mictoxina, né, multiplicação de fungo aí, acho que é um ponto importante. E nessa questão específica de, de, de suplementação mineral vitamínica, é fundamental, né, dentro dessa eficiência, dentro da, da diminuição dos problemas da vaca, né, nutrição vitamínica mineral é extremamente importante. E vitamina é uma coisa muito sensível, né, são ingredientes extremamente sensíveis. Basta ver né, como elas são armazenadas dentro de uma fábrica de, de suplemento, uma fábrica de Primix. Né? Elas são armazenadas em ambiente, numa sala, ou deveria ser, numa sala escura, com temperatura controlada, com umidade controlada, as embalagens uh, bem fechadas né, de fábricas, embalagens, muitas das embalagens dos produtos é, a vácuo né, para evitar ou diminuir o risco de oxidação. Então, a partir do momento que você coloca isso no núcleo né, ou no suplemento mineral, é, ou talvez tá na ração, você está colocando diversos agentes agressores para as vitaminas, né? Você está misturando com fosfato, que tem um pH muito ácido, você está misturando com calcário, que tem um pH muito básico, você está às vezes misturando com outros é, ingred com ingredientes úmidos, né? que fornecem um potencial de oxidação de vitamina. Então, sim, esse é um problema bastante sério de estocagem desse tipo de coisa a longo prazo. Por isso que a gente sempre orienta né, os clientes a serem rigorosos na questão de prazo de validade do produto e ao produtor né, o cuidado no uso disso, né, tomar muito cuidado na, na, tanto na compra, né, de, de olhar, olhar a validade do produto que ele está e a maneira como ele armazena, como ele estoca isso em, na propriedade. Uh, um ponto importante nisso também é a questão de, de conservação de lipídio, né? As matérias-primas ricas em lipídio, como caroço, hoje em dia DGS, né como é que isso está sendo estocado ou na fábrica ou na fazenda, né? Se for, se for caroço na fazenda, mas todos os outros daí em fábrica ou na fazenda, é, como é que é a condição de estocagem isso, né? Então, isso está feito de uma maneira eficiente, é, de uma maneira que está protegendo o alimento. Então, no caso, as vitaminas é essencial. No né? ano passado, nós tivemos, tivemos a, a, finalmente, né? a, a publicação do NACEM, do novo né? NRC, no e algumas coisas foram, foram discutidas nesse sentido. Então, a gente tem uma preocupação maior, né? aumentando a recomendação de vitamina E, por exemplo. Mas de, não vai adiantar muita coisa se você não cuidar adequadamente da, da estocagem dessa vitamina. Então, sim, isso é extremamente importante, sim. Tem que tomar cuidado. E a gente viu situações disso, né, recentemente, de produtor que quis aproveitar uma oferta grande e comprou é, suplemento mineral para um ano né, de, de consumo dele, né? E, às vezes, o suplemento tem validade seis meses. Então, vai acabar vencendo a mão dele, né? Então, esse é um problema bastante sério.
0: Às vezes, eu pagou um preço um pouco mais barato, mas... Nível nutricional do começo do, da utilização e lá no final desse um ano vai ser completamente diferente, né? Completamente diferente. É interessante. E e cenários desse na indústria ou no campo, O que, que você viu mudar em meio à pandemia e guerra agora, né? Que também causou alguns aumentos de preço. Você já tinha passado por alguma situação dessa desde de quando começou a trabalhar? com vaca, né, a, a maioria, acaba, técnicos que eu converso, acaba tendo unanimidade de falar que a maior mudança, uma preocupação maior em manter animais solos eficientes, né, na, na fazenda e redução de desperdício, mas situações como essa, anteriormente, você já viu acontecer esse mesmo é, comportamento, o que, que você viu mudar de maior nessa crise?
1: É, então, é um momento muito ímpar, né? Para todo mundo, né? Todos nós aí, acho que né, todo mundo passou por um momento que estamos passando aí na fase, se Deus quiser, final aí, pelo menos final nessa fase, né? Não pode ser que se torne endêmico aí, no nível baixo, enfim, mas que a gente toque a vida normalmente. O que não, não foi nessa escala, né? Não foi nessa forma, até porque era um problema de uma doença, né? Quando alguns anos atrás teve um uma suspeita de um surto de aftosa aqui no Paraná, né? Então, quando teve aquele momento, foi uma coisa, assim, muito menor escala, né? Mas que a gente também teve restrições de, de visita em fazenda. Não era problema humano, né? Mas era problema de visita em fazenda, dificuldade de, de entrega de produto, de abastecimento. Então, aconteceu um pouco na, naquele momento, né? Ah, sei lá, foi, sei lá, uns 12, 15 anos atrás, não me lembro exatamente, mas nada nessa escala. Então, essa escala, eu acho que é o que aconteceu agora dessa forma, né, é para mim, né, o que eu acho que isso traz de importante, que a gente tem que tirar de lição, a importância da saúde, né, a importância dos cuidados preventivos sanitários, né, basta ver o quanto o quanto que as medidas recomendadas aí de proteção acabaram funcionando, né por proteção, de uso de máscara, com, com isolamento, etc. E o que que uma fazenda de leite faz hoje para pensando no, no gado dela? Né? O que que a gente tem? Então basta olhar, né? vamos olhar o que que acontece na avicultura. Né? Se você pensar no matrizeiro, numa granja de suínos, o de suínos o rigor que tem com relação à questão sanitária para alguém entrar numa granja dessa, e o rigor que a gente tem em leiteria. Lógico, bovino é um animal muito mais rústico, né? mas, mas não quer dizer que ele não esteja sujeito a esse tipo de, de risco, né? de risco sanitário. Então, acho que isso é uma coisa que as fazendas vão ter que é, repensar, né? a estratégia dela de, de biosseguridade, né? como a gente está controlando né? a, a, os riscos sanitários nas fazendas. Né? Acho que isso é uma das coisas que a gente tem que, que pensar também, né? como a gente vai fazer isso. Né? Mais profissionalismo nisso provavelmente vai ter. Outra coisa importante é a própria dificuldade né, que a gente sentia é, com o cliente, é, até mesmo com os alunos, né, de, de visita em fazenda. Né? Então, isso acho que do ponto de vista de relação comercial é, mudou né, a forma como, como vai se relacionar a questão de visitas, né, seja em fábrica, seja em fazenda, a tendência é otimizar muito mais a forma de trabalho. Né? A gente tem que ser quando vai numa fazenda, fazer um trabalho, a gente tem que ser muito mais objetivo, né, é, isso, e a pandemia mostrou que a gente pode ser, né, pode ser mais objetivo nesse nesse sentido, então esse relacionamento com o produtor, né, forma de visita, o teu trabalho, a tua objetividade, né, a reunião online, a deu, você marcou o horário, aquele horário e tudo acabou, né, foi muito mais fácil seguir o horário, então, como todo mundo está com a vida muito atribulada, né, o produtor, o técnico, é um vendedor, enfim, então, é, acho que isso também fica como lição, né? Nossa necessidade de ser objetivo na questão de administração do tempo, aí, né? Acho que isso é outra coisa importante. Mas, em relação à experiência em si, não, né? Exatamente como, né? voltando à pergunta original ali, não, né? Nesse, nessa escala, não. Mas tudo foi muito ruim, mas a gente tem que tirar a lição. É, sou otimista nato, então a gente tem que tirar a lição e levar o que que a gente, tirar algumas lições disso e colocar, né? Mudar algumas coisas que a gente pode melhorar para trabalhar melhor, né? Hum. A gente pode melhorar para trabalhar de uma forma diferente.
0: Com certeza. A, a diferença entre o, o controle sanitário de uma granja de aves e suínos e de uma leiteria é muito grande, né? Se chegar numa, numa granja e chegar chegando, entrando no meio dos animais... É, você vai ter um problema bem sério ali com produtor, né? Então, geralmente, as granjas fazem um controle sanitário grande, o pessoal tem que trocar de roupa. E aí, nas leiterias, a gente ainda vê, às vezes, um técnico que chega sujo de, de esterco, de sangue, de outra fazenda e já vai para o meio das vacas da outra e assim por diante. Então, a gente tem que entender que existem riscos envolvidos e não é frescura falar que... Realmente tem que ter um, um isolamento aí sanitário entre as fazendas, né?
1: Isso é bem importante. Não, de, é, de forma nenhuma. Isso é uma coisa que a gente tem sempre colocado de maneira é, bem, bem rigorosa, que uma forma de mudar isso é justamente com, com o pessoal da graduação, né? Os alunos lá mostrar para eles de que é, você está com o macacão. Sujo não é motivo de orgulho, né? Tudo bem, sujou durante o trabalho, normal, né? Mas você tem que, você tem que estar preparado para, se você vai outra fazer, você tem que ter condição de chegar de uma maneira apresentável, né? A gente nunca...
0: ah, com certeza. Eu sempre faço um paralelo com a própria medicina humana, né? No, no início das, das cirurgias, até um livro chama o Céculo dos Cirurgiões, conta a história das cirurgias do mundo. No começo, quanto mais sujo de sangue, pus, chegava um médico para fazer uma cirurgia, mais respeitado ele era, né? Parecia que ele tinha feito várias, já. E até que se percebeu que esse era o grande motivo das altas mortalidades em, em cirurgia. Né? Então, a partir do momento que a gente percebe que não, não é problema se sujar na fazenda, né? mas se, se for ter contato com outra fazenda ou, às vezes, com outro setor da mesma fazenda, é importante estar tá, tá se preocupando com, com a parte sanitária de estratégia. Então, depois que você mudou a formulação, teve que fazer alguma mudança, você tem alguma estratégia para saber se essa dieta formulada realmente foi consumida pelo animal? Quais análises você gosta de fazer? O é, que, que você gosta de olhar, de repente, num, num controle leiteiro? Que formas você tem de estar tá olhando para uma formulação e saber que ela
1: está sendo bem atendida no campo? É uma, uma questão muito interessante também, né? Porque... É, todo mundo que trabalha com nutrição de vaca deve ter já enfrentado deve enfrentar regularmente aquela situação da, de, de um produtor, de um, de um colega, enfim, de alguém te pedir para fazer uma formulação, ou, ah, muda, né, acabou, acabou um presecado disso, né, manda uma fórmula para mim aí de outra coisa tá, é, incluindo outro ingrediente, então é, não, é, não é tão simples assim, né. Esse é um ponto muito crítico. Eu sempre costumo dizer que tem cinco passos para a gente nutrir uma vaca, né? Anteriormente, eu acabei falando de maneira meio misturada deles aí. No primeiro passo, eu preciso conhecer a exigência de uma vaca. Depois, eu preciso conhecer a composição dos alimentos. Preciso formular uma dieta, preciso processar os alimentos e preciso fornecer da maneira adequada. Quando a gente tem qualquer problema no campo, eu faço o caminho contrário, né? Eu olho primeiro se a parte prática, se a parte de fornecimento, de manejo alimentar mesmo está sendo correto, né? E vou fazendo, digamos, um checklist e voltando nessa, nessas etapas, né? Antes de pensar, ó, um caminho natural de... Ah, não, então muda a forma da dieta. Calma, vamos ver o que está que, o que que acontecendo, né? Primeira coisa, muita, muitos problemas você resolve ajustando situações práticas de manejo. Então, o, o, eu vejo que é possível fazer isso. Né? Então, é muito importante que o técnico tenha essa vivência, né? que ele saiba, ele tenha experiência em acompanhar essa rotina. Então, acho que os pontos principais aí, primeira coisa, pensando em fazenda, vagão misturador. Né? Então, a vagão misturador já é uma... Sem um vagão é possível, mas é muito mais difícil fazer. Lógico, vagão por si só... Não garante nada, mas o vagão, né, bem operado, ajuda muito. É, treinamento de, de colaboradores. Né? Então, fundamental que você como eu já falei em outro momento anterior aqui, treinar as pessoas para aquilo que você quer, né? A gente não está lá o dia inteiro, né? A gente não está dentro da fazenda, não sei se seja o próprio, né, às vezes o produtor mesmo que é técnico, enfim, mas a gente não está o dia inteiro lá. Então, a gente tem que treinar as pessoas para ter os nossos olhos lá, né? os nossos olhos, nossas mãos, enfim. Então, treinamento de pessoa é muito importante nisso. Aí a questão de horário de rotina, rotina, né, de horário de fornecimento, fazer peneira na hora do trato, então fazer peneira de silagem antes, né? se quando for pertinente fazer peneira de um outro volumoso, né, se houver um outro volumoso, a silagem para secar, por exemplo, que já venha picado, né, talvez interessante, e fazer peneira no momento do trato, para você ver o próprio coeficiente de variação na linha do curso, né? Se está tendo um coeficiente de variação muito alto ou não. Ao longo do dia, se possível, né? Periodicamente fazer também peneira da, da dieta para saber se está tendo seleção ou não, né? Isso já vai nos direcionar se elas estão consumindo aquilo que realmente foi formulado. E aí acompanhar também o próprio comportamento das vacas, é, score de fezes, é, às vezes até score de locomoção, né? interessante acompanhar. Na parte que você comentou né de, de controle leiteiro, essa é uma vantagem enorme né que a gente tem no Paraná, é, por ter uma proporção maior de fazendas, de rebanhos em controle leiteiro, ou uma, uma vantagem enorme das fazendas com ordem robotizada, porque você já tem muita informação ali que nos direciona para esse sentido. Então, no controle leiteiro, claro, produção de leite, é importante né, que a gente tenha esse acompanhamento, algumas propriedades a gente tem dificuldade de fazer esse acompanhamento individual das vacas, e composição do leite, né, monitorar mesmo a parte sanitária, né, mesmo CCS, que não tem relação direta com a, com a questão da formulação da dieta, mas que vai interferir no resultado da formulação, e principalmente olhar a gordura a proteína, né, se a gordura está acima de um valor X, sempre lembrar, né, a gente ainda ouve, né, esse tipo de resistência no sentido de, ah, mas eu não faço questão de trabalhar com gordura alta porque eu não sou bonificado por gordura. É sempre enxergar a gordura como um indicador de, de eficiência, né, da dieta ou da formulação, enfim. É, a proteína, olhar o teor de proteína, olhar o é, teor de ureia no leite. E hoje, né, muitas fazendas né, dispõem aí do recurso de, de colar de iluminação. Então, o colar é outra ferramenta espetacular, né? Então, isso é outra coisa que a gente tem, até por, por meio de um, de um colega da PUC, de um colega professor, a gente tem a disponibilização de um, um dos, dos colares aí hoje na universidade, né? uma das empresas que tá disponibilizou para a gente um os colares. E isso também é uma ferramenta fundamental, né? isso é uma coisa é, impressionante como, como é uma ferramenta útil para a gente, né? acompanhar, poder acompanhar a ruminação das vacas, seja em nível de lote, de rebanho, seja em, em nível individual, né, isso é uma, uma excelente ferramenta, então eu acho que, né, das principais estratégias que a gente tem para acompanhar isso, e outra coisa importante, né, que não é uma coisa de prazo, de curto prazo, mas é ir monitorando estoque de comida, né? Acho que isso também é um indicador que muitas vezes as, muitas vezes as fazendas não, não fazem. Né? É, e monitorando, fazer o planejamento forrageiro cl claro, né? planejar, ou seja, antes, mas também acompanhar o depois. Né? Então o estoque, aquilo que você planejou gastar, está dentro do esperado, porque às vezes um consumo muito acelerado de, um, de uma matéria-prima, né? seja uma silagem, um secado ou um concentrado, enfim, é, ou um consumo muito muito abaixo, né? Se era um estoque que era para durar 60 dias está durando 90 opa, Mas será que eu medi o estoque errado ou será que eu, as vacas não estão comendo o que o que eu estipulava, né? O que a gente acreditava que elas estavam comendo. Então isso também é outra forma da gente é, nos orientar aí para para saber se as vacas estão comendo realmente aquilo que foi formulado. Né? Então resumidamente manejo da dieta, fornecimento, peneira, etc, seleção de dieta a própria formulação, né, a pesagem do vagão, etc. Controle inteiro, com os parâmetros de produção e composição do leite. E essas ferramentas, como o colar e o próprio robô. Né? O, a ordem robotizada também é uma ferramenta é, muito boa nesse sentido. Né? Ela também nos permite ter uma estimativa mais precisa de consumo de parte da dieta, né? da ração que está sendo fornecida no robô. Né? Além dos próprios números né, de... De passagem do portão, ou de ordem de recusa de ordenha, de ordem completa, enfim, uma série de informações de parâmetros que o robô mensura, é, que nos ajudam a, a entender como está a formulação e, a, e o consumo da dieta no rebanho, né? Então, o robô também é uma ferramenta muito boa para isso. Essa é uma grande vantagem do robô, inclusive. Legal. Você comentou do, do coeficiente de
0: variação de, do pontos do, da linha de coxo ou comparativo com as sobras? Você comentou que tem que ficar de olho no que seria alto e baixo. Você tem algum, algum número que você tem como alvo?
1: A gente tenta, né? Lógico que isso é muito variável, depende muito de fazenda para fazenda, né? O que a gente tenta fazer que universidade, com um rebanho é pequeno, né? a linha de coxo é relativamente pequena, a gente tenta manter abaixo de 5% de coeficiente de variação é, na peneira, né? Fazendo pela peneira. É uma tentativa. Eu sei que em fazendas maiores, muitas vezes, isso é difícil de conseguir, mas é o que a gente tenta, tenta fazer ali pela condição que a gente tem. Né? Então, a gente tenta trabalhar, trabalhar dessa forma. nosso caso, a gente tem uma, uma particularidadezinha, porque o rebanho, diferente de um rebanho convencional de linha robotizada, uh, nós temos dois lotes. Então, foi pensando em dois lotes, foi uma ideia de tentar fazer uh, um tipo de experimento, né, então o rebanho foi projetado dessa forma, o estábulo foi projetado dessa forma. E a gente tem uma certa alocação diferente dos animais, né, a gente, num dos lotes, a gente acaba deixando as novilhas em treinamento, e as primípras normalmente ficam nesse, ne, no lote 1, um, né, e daí as outras, as vacas mais velhas, por em diante, elas acabam ficando, tem, né, secundíparas também no lote 1, um, não tem animal suficiente para encher, de primeiro parte só, mas ali também tem uma, uma diferença no comportamento, né? Como tem novilhas em treinamento, em alguns momentos tem um número maior de animais. Então, é, ali é mais sujeito à falha, né? Ou sobrar comida ou faltar comida. Então, é uma coisa importante. E na hora que... Mas o que, que isso tem a ver com o coeficiente de variação? Porque, às vezes, você tem que ajustar maior, é, uma quantidade maior ou uma quantidade menor de dieta, né? Então, isso vai muito do, do acompanhamento, do treinamento do operador ali também. Né? Então, é, um, é uma forma que a gente tem, tem feito. Então, o valor, no, no objetivo nosso, é tentar manter dentro desse 5% ao longo da linha do coxo.
0: Interessante. E do, do colar, vocês cê, têm alguma minutagem, algo? Alguma coisa que você olha em específico?
1: A gente costuma olhar, assim, em geral, né? Costuma olhar direto. É como está a ruminação por lote e quando tem variações, né? então, por exemplo, recentemente a gente trocou de silo, então de, de silagem, né? saiu de um, de um silo trincheiro, para um silo que a gente tinha feito é, uma certa, provisoriamente, uma, um certo improviso, ali um silo de superfície, que né? felizmente estava de boa qualidade, mas aí eu fico monitorando mais se isso tem alguma alteração, né? se ele tem essa, essa alteração, e além dos próprios alarmes que o sistema fornece. Então, o sistema fornece alguns alarmes que são muito, muito úteis, né? Eles são bem interessantes de sinalização, de alteração no comportamento da vaca. Então, isso é outra coisa que a gente procura monitorar, procura acompanhar. Né? Tanto individualmente, quando uma vaca, é, por exemplo, as vacas sejam paridas, né? A gente vai ficando de olho nela, se, ela, se a ruminação dela está aumentando, como a gente esperava. Essas trocas de dieta e os, e os alarmes que, que ele sinaliza também. Então, é basicamente isso. Ou quando tem uma desconfiança, né? Como eu falei, a gente tem os aprimorandos, né? Às vezes eles relatam, falam, ó, oh, tá o vácuo não, parece que não está legal, não, né? não, não consigo perceber, não tem sinal de deslocamento ainda, a gente vai, vai na ruminação, né? vai lá ver como que ela está, né? Então, é, nesse ponto é uma ferramenta muito boa, né? De, de, de tentar ver e, e de fato ele faz isso, né? De mostrar com antecedência uma alteração que às vezes a vaca a gente ia perceber nela um, dois dias depois, né? Então você consegue antecipar bastante o diagnóstico de problema digestório, de problema metabólico nessa fase. Então você consegue antecipar, né? Então isso nos ajuda bastante lá a tomar medidas mais rápido perfeito então resumindo
0: não tem muito receita de bolo né o nutricionista ele tem que ser um pouco é, ligado na nutrição mercado treinamento de pessoas às vezes tem que ser um pouco de psicólogo né porque o produtor às vezes precisa tomar uma decisão apoiar as decisões do do produtor os produtores também têm seus problemas é, familiares pessoais às vezes interferem no, no trabalho da fazenda então, é um trabalho bem, bem complexo e em tempos de crise, em tempos de, de pandemia guerra, o desafio vai aumentando. Realmente, só os, os bons profissionais acabam conseguindo se adaptar a cada, a cada situação, né?
1: Com certeza. Sem receita de bolo, não. Certo.
0: Então, professor, muito obrigado por ter participado e aceito o convite do Rumencash. Tenho certeza que vai ajudar muito o pessoal a entender um pouco melhor dos, dos processos e tomadas de decisão. O agronegócio te agradece muito e queria que você deixasse aí um, um recado final, como que o pessoal consegue acompanhar seu trabalho, o trabalho da Exxon, né, ou entrar em contato com o grupo de pesquisa ou, ou seu grupo de trabalho no campo.
1: Primeiro, sem mensagem final, mais uma vez, um agradecimento, né, agradecimento pela pela oportunidade aqui. Para nós, um prazer, né? para mim, é um, poder, um prazer é, poder trabalhar, é, estar aqui participando disso hoje, realmente é, é uma experiência muito boa, né? muito legal, eu, eu fazer uma confissão aqui, não né? dava, eu sempre gostei de ouvir rádio de notícia, né, mas ultimamente, nos últimos anos aí ficou muito difícil no Brasil, né, por por desvios aí de da, das dessas rádios, fica muito difícil acompanhar a notícia, né? Fica uma coisa muito enviesada. Então, a os, os, os podcasts, especialmente o Homecast, foi uma salvação, né, naquele momento de, de estrada ou deslocamento ali, você poder é, aprender quando você está dirigindo, né? Isso foi realmente ou, ou, ou mesmo em casa às vezes ouvindo, né? Isso é uma oportunidade muito boa. Então poder contribuir aqui um pouquinho também ajuda muito a gente. É, no quanto à divulgação nossa, né? O, tanto pelo Instagram, né? Exxon pelo Instagram da Exxon é possível. E no Bru, e a gente tem o Instagram do grupo de pesquisa. Não tem da leiteria ainda, mas a gente tem do nosso grupo de estudo, que é o GPL é, GPL com dois P's. Então, no Instagram, ou pelo da ou GPL, a gente tem um pouco do, do trabalho que a gente tem feito, uma forma de contato. Né? E o contato pessoal comigo também, né? Pela, também a gente está à disposição. Então, é uma forma de, de, de divulgar. E a universidade, a gente está aberto à visita, né? Quem tiver interesse em conhecer, como eu falei, né? a gente está pertinho do centro de Curitiba, então, é fácil chegar, fácil sair, relativamente perto do aeroporto. É, então, nós estamos à disposição. Quem quiser conhecer, é sempre um prazer poder, poder recebê-los. E a gente está, né, em breve, aí também uma forma da gente poder divulgar o trabalho, divulgar o que a gente está fazendo, é alguns cursos de extensão que a gente está lançando e, curso de, e um curso de pós, aí, provavelmente a gente vai estar tá também lançando aí nos, nas próximas semanas, né, pós na área de produção de leite mesmo. Então, nos momentos adequados, a gente vai começar a divulgar as duas iniciativas. Muito obrigado.
0: Pessoal, fique ligado que em breve mais novidades. Acompanhe as páginas. Professor, muito obrigado de novo. Tudo de bom para você e vamos aí torcer para tempos mais tranquilos para a produção de leite. Muito obrigado. Muito obrigado. Um grande abraço.
1: Você está ouvindo o Rumencast, o podcast pioneiro em
0: revisão científica de ruminantes. O artigo que vamos revisar hoje, eu sou o primeiro autor, e foi um projeto de pesquisa que realizei junto ao grupo de pesquisa da Universidade Estadual de Maringá. Foi publicado no ano de 2022 pela Tropical Animal Health and Production, intitulado Alimentando Vacas como uma fonte parcial de proteína utilizando um coproduto da soja e mantendo a qualidade do leite, consumo e digestibilidade dos nutrientes. Próxima fazenda do experimento tem uma indústria de produção de sucos à base de soja. E essa indústria gera um coproduto do cozimento e esmagamento da soja, é um resíduo úmido, que alguns conhecem como extrato úmido de soja ou okara, que tem uma origem japonesa e faz parte de várias receitas orientais até para consumo humano. Tem cerca de 30% de proteína bruta. O produto tem alta umidade e sai da fábrica cerca de 84% de umidade. Por isso eu sequei o produto até atingir 10% de umidade e assim consegui armazenar. Indo direto ao ponto, as vacas foram alimentadas com 0, 35, 65 ou 95 gramas de coproduto por quilo de matéria seca da dieta, substituindo parcialmente o farelo de soja da formulação. O consumo de matéria seca, a produção de leite, conteúdo de sólidos no leite, CCS e nitrogênio ureico do leite não apresentaram diferenças estatísticas na comparação das vacas que comeram o coproduto e as que não comeram mas a diferença na viabilidade econômica foi bem grande. Por poder substituir um pouco do farelo de soja, que estava com preço alto no momento, o impacto foi positivo. Bom, esse trabalho não é especificamente para recomendação a inclusão desse coproduto, mas sim para você entender que, se você tiver algum produto à disposição próximo a você, procure trabalho de pesquisa que avaliaram um níveis de inclusão e resposta aos animais. Assim você pode ter mais segurança técnica de incluir um ingrediente. <música> Agora você vai escutar um breve resumo de textos preparados pelo Mike Hutchins de como passar por momentos de desafio em custos alimentares altos ou preços pagos pelo leite baixo. A primeira estratégia listada pelo Mike é evitar mudanças alimentares que te custem leite. Ele lembra que a oportunidade de subir a produção no pico de lactação acontece apenas uma vez na lactação e se for o caso de ter um lote de dias em leite mais baixo, nessas vacas não valeria a pena mudanças bruscas que podem derrubar a produção, porque não puxar o pico de produção para cima pode comprometer a lactação toda. Sem contar que Hutchins lembra que as vacas de alta produção são as com melhor eficiência alimentar da fazenda. Se for dar preferência de não alterar a comida, faça nas mais eficientes. Acima de 1,5 litros, corrigido para 3,5% de gordura por quilo de matéria seca ingerida é uma eficiência ótima. Vacas de alta produção Pode chegar a 1,8 litros de leite por quilo de matéria seca ingerida. Eficiências menores que 1,3 litros por quilo de matéria seca ingerida devem chamar atenção. O próximo ponto de atenção é a utilização de amido. Evitar ao máximo o máximo desperdício desse nutriente. Trabalhe para atingir metas acima de 70% de KPS, que é um score de processamento de milho, e abaixo de 4% de amido fecal. Qualquer valor fora dessas metas já é dinheiro desperdiçado. Os desperdícios de proteína podem ser notados com análise de nitrogênio ureico do leite. Acima de 12 podem chamar a atenção para se há ou não muita proteína degradável no rumo na dieta. E o desperdício de fibra pode ser notado em análises laboratoriais de digestibilidade da FTN em 48 horas. Mike lembra que os preços de grãos devem se manter altos nas safras 2022 e 2023, então quanto melhor a qualidade da forragem, menor vai ser a quantidade de grãos necessários. Investir em digestibilidade de fibra é essencial. Juntamente pensando em carboidratos fermentáveis no rumen, açúcares e fibras solúveis, tudo que possa maximizar a quantidade de micro-organismos se multiplicando no rúmen, vão ajudar a equilibrar as contas na dieta. Hutchins lembra de tomar muito cuidado na decisão de diminuir amido e proteína das dietas para reduzir custos. Isso pode te custar uma quantidade muito grande de leite a curto e longo prazo. E por fim sempre lembrar de agrupar as vacas, e por fim, sempre lembrar que agrupar as vacas sempre vai reduzir custos, deixando as vacas de alta produção juntas para investir mais nelas e as de baixa produção com uma dieta mais barata. A recomendação de grupos do Mike Hutchins em uma situação ideal seria 1. Um, lote pós-parto, 2. Lote de início de lactação, 3. Lote de final de lactação e 4. Lote de primíparas esses para os lotes em lactação. Por fim, em conclusão, quando o desafio chegar, mantenha a calma, busque estratégias que possam fazer o momento desafiador passar e aproveitar novas oportunidades na produção. Bom, me despeço desse Humencast, espero que tenha agregado no seu conhecimento, agradeça a atenção e lhe aguardo nos próximos episódios do Humencast, sua nova forma de ler artigos científicos. A todos, uma ótima semana. Tchau, obrigado. E aí, vamos juntos?